0: Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un espacio en donde la música vibra, nos convoca semana a semana para charlar, para encontrarnos, para compartir, para seguir difundiendo el recorrido de la percusión argentina a través de los años, a través de la historia de nuestra música y sobre todo teniendo contacto con los protagonistas. Hoy tenemos un invitado de un género musical que es parte de nuestro folclore desde hace varias décadas El Chato Vázquez, percusionista del grupo Los Charros Pero antes vamos a repasar y a aprender algunas de nuestras palabras originarias de la mano del Lautaro Palabras originarias
1: Ok. así se dice dormir en guaraní
2: y en quechua se dice puñuy
3: mata está en el campo movila, duerme, duerme movila. Que tu mamá está en el campo movila, trabajando, trabajando
4: duramente.
3: Escuchamos Duerme Negrito por Grupo Tonolec.
0: Como les contaba, hoy tenemos de invitado al Chato Vázquez, percusionista del Grupo Los Charros, entre otros, pero antes vamos a nuestro momento conmemorativo, a nuestro momento de repaso, de aprendizaje de quiénes fueron los que construyeron y desarrollaron la percusión en la música argentina. Uno de esos percusionistas fue Norberto Minichilo. Percusionistas de ayer y de hoy. Norberto Minichilo nació un 16 de noviembre de 1940 en Buenos Aires, en el barrio de La Paternal. Había debutado en los años 60 en La Cueva con un grupo formado por Jorge Anders en saxo, Jorge Navarro en piano y Gustavo Upka en contrabajo. Tocaban como teloneros de Sandro y los de Fuego. En el año 1965 emigró a Europa donde tocó con el saxofonista tenor Ben Wester y con el pianista T.T. Montoliu. De regreso se incorporó al grupo de los hermanos Babi y Héctor López Furs con quienes grabó Oliendo los Blues. Luego de estas experiencias, Minichilo desarrolló lo que llamaría el free folklore, una nueva manera de encarar el género folclórico con los aportes tanto del jazz como del blues. Para desarrollar esta estética formó la agrupación El Terceto. Este grupo, casi de culto, debutó en Oliverio, en los sótanos del Bahuen Hotel, donde desarrolló una estética musical que iba a ser una de las guías para la nueva marea jazzística no por estrictamente innovadores pero sí por la potente convicción de la música el terceto fue clave en todo el crecimiento jazzístico paralelamente Minichilo participó en varios discos y agrupaciones como baterista, como percusionista y también como cantante en todos ellos mostró una creatividad que lo alejó de sus contemporáneos para situarlo en una zona vanguardista de la que nunca salió, siempre arriesgó y sus resultados fueron estimulantes. Lamentablemente en el año 2006, a los 65 años, Norberto Minichilo abandonó este mundo, pero su música nos sigue acompañando hasta el día de hoy.
2: La luna buscando la mañana... Yo soy cantor, vidalero de mi tierra, santiagueña. grito santiagueño Vainas de algarro van a una primavera. Cuando canto siento que es el duende Quichua se gritar al vidalear nuestra tristeza yo soy cantor vidalero de mi tierra
3: Escuchamos Grito santiagueño por Norberto Mini Chilo.
0: Hoy recibimos a un percusionista de un país vecino, desde el Perú, el Chato Vázquez, llegó a la Argentina en la década del 90, de origen de la música de la salsa, pero llegó a la Argentina y se metió de lleno en la cumbia y no solo que, que demostró tener amplias aptitudes para hacerlo, sino que aparte revolucionó la forma de tocar... Porque él llegó con una técnica muy grande en la mano. Ustedes saben que los percusionistas de salsa desarrollan muchísimo la técnica. Y el Chato llegó para aportar toda su experiencia salsera a la cumbia argentina. Y bueno, no por por una cuestión de casualidad. Él trabajó en los principales grupos de éxito de cumbia de los 90 y hasta el día de hoy. ¿Cómo estás Chato? Gracias por por estar... eh, por acompañarnos, por sumarte a Conversaciones a la Legua
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente que siempre sintoniza tu programa, muy contento como tú lo dices, vine en el año 92 acá a la República Argentina soy del, del Chimpún Cayó del Perú, pero ya vine empapado porque también en Perú tocaba salsa y también tocaba cumbia tuve uno de los mejores grupos cumbieros de Perú, como se llamaba el Grupo Guinda, también tuve una de las mejores orquestas del Perú que se llamaba el Combo Hip para el Latino donde salieron muchos músicos era decían en la academia de la salsa. Para entrar ahí tenías que saber mucho. Entonces, en el callao se toca pura... Hacer. Entré al Hiparé, después entré a Saragüey. Después estuve con una orquesta que se llamaba Son Madera. Tuve la suerte de conocer al señor Damaso Pérez Prado, el inventor del dengue. Y en ese entonces yo tendría 19 años, 18 años. Nosotros fuimos grupo de soporte que se llamaba el Combo Hiparé y estuvimos en el Cheranto. Ver a damas o con trombones, con trompeta y el tipo dirigiendo el tema del mambo, mambo número 7, yo número me quedaba con la boca abierta. Y después también comencé a tocar cumbia y después yo decía, pues tenía, en ese entonces ya tenía, pasaron tantos años, tenía 22, y decía, cuando miré a otro país, ¿viste? Tengo la suerte que llega un productor argentino que estaba relacionado con Lidia Music, el Cholo, José Olaya, y me trae a la Argentina, pero ya yo había visto a Leopoldo Dante, a Leo Dan, en un, en un escenario que se llamaba La Carpa del, la carpa Grau, en Perú. Lo habían traído. Entonces había gente, ya comenzaron a murmurar me vieron tocar. Y en el 92, viaja el productor y me dice, para traerme para un grupo. Yo no sabía qué grupo era, ¿viste? Ni bien llevo de frente, voy a la sala de estudio a grabar a Panda, a Segurola, donde grababan los, los Enaditos Verdes, Charlie García, gente grosa. Y bueno, yo comienzo a grabar y después entro al grupo Caricia. Y comienzo a imponer más o menos el estilo. No solamente yo, hay, hay algunos grupos, músicos también peruanos que llegaron, también ponieron su. O sea, uno pone su granito de arena. Yo comencé a grabar, el orden era distinto acá en la cumbia. Yo uno iba grabando y uno iba ordenando. Y así la cumbia fue avanzando. Así como muchos grupos argentinos aprendieron de lo que nosotros estamos dejando. Pues nosotros estamos dejando un legado prácticamente, claro. ¿no? Hasta que Dios do no vida uno va a seguir grabando. Y la veo con muchos grupos argentinos ¿no? o sea, de este país. Y acá hay muy buenos músicos también, muy buenos percusionistas en Santa Fe, muy buenos percusionistas, tanto como claro, el Grupo Mambán, Cali, el Nero Torres, Caniche, eh, no me quiero, este, los, los Palmeras, que también es un grupo grande y es una institución. Es un grupo bueno, también llegué a escucharlo
0: y sigue en vigente, hasta ahorita los no palmeras Pensar que de la mano de Leo Dan llegás a la Argentina, escuchamos una canción de Leo Dan.
5: Se va una chacarerita bien santiagueña. cómo empezar para contar de mi pago, la boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado. Tiene dos ríos famosos que no hay dique que los pare, son los más lindos del mundo, no me digan que no saben. A las tierras para sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto ¡Se va la segundita! Somos lentos para hablar, toda la vida va sola Además eso en mi pago nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete ¿Qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba de esos que tan lindos son, empezando por las dunas, terminando en el mistón, y ahora sí, con el permiso, voy a sacarme el sombrero. Quiero nombrar a mi pago en Santiago del Estero.
3: Escuchamos Quiero nombrar a mi pago por Leo Dan.
0: Y llegás a la Argentina con tu experiencia musical, que era muy grande, con tu bagaje, y te encontrás con la cumbia argentina que estaban haciendo. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué notaste vos de la música? ¿Qué le podías aportar? Y por otra parte, entras eh, el mismo día que llegaste a la Argentina, ya estabas trabajando. A grabar.
1: Sí, cuando yo llego, yo llego de Fred Be- o yo llego, y en, en cuatro años después que terminé de grabar dos producciones, que era Darío y el Inimitable ella murió también granizo rojo entonces empiezo a tocar París y yo tocaba cobraba y guardaba mi plata y qué hacía yo para no salir y no gastar plata con pues esa época yo en el hoy, en Perú Perú había terrorismo estaba mal todo en Perú entonces venía a la Argentina para mí era un boom ¿sí? estaba ganando lo que nunca en mi vida había ganado en el Perú de tantos años ya tenía 28 yo decía 28 años todavía tengo entonces me acuerdo el señor Reque que el líder, el técnico, son el jefe que mezclaba, y el señor Reagan, que ahorita está vivo, que está ahorita también en recorrer, me dice, Oscar, me dice, vemos que tú eres sano, tranquilo, ¿eh? vas a grabar mucho, acá. ¿Eres, eres bueno, no, olvido este más o menos. ¿eh? ¿Qué hacía yo en la noche? Prendía mi radio, para no pensar en mi familia, escuchaba todos los estilos. Mis momentos que era martes y, y era miércoles y jueves libre, yo me dedicaba a escuchar todos los estilos. Escuchaba, me acuerdo, Los Dinos, Palmeras, eh, Malagata, que mm. estaban en ese entonces, el conejito, el conejito que tiene ahora Banda 21. Falta algo acá, veo que no hay campana, veo que la tumba está con una sola mano, falta un faltan cosas. Ojalá que me den luz verde para poder meter eso. Entonces, cuando claro. llego, José me dice: Oscar, baja me dice el, el nuestro productor: ¿Qué le falta a ese grupo de Los Lamas? Los Lamas, es un grupo conocido en Santa Fe. José, ¿puedo meter bongó, bongo, campanas? No lo deforma, no, José, lo enriquezco. Toda la parte de percusión de mano. Sí, siempre. voy a producir, o sea, va a sonar mejor. Tú, fíjate cómo vamos a hacer la maquina y va a ser como queda. Y si no te gusta, listo pero manteniendo el estilo de cada provincia. Entonces yo comencé a conocer los estilos lo que es Santa Fe y lo que es Capital. Son estilos distintos. Entonces era como, como te digo, era como un don que te da Dios. Porque hay músicos que pueden grabar un estilo solamente. Yo no. Comencé a experimentar. Y dije, Diosito, Diosito. Oscar, ¿vas a grabar conmigo? ¿A dónde tengo que ir hasta Santa Fe? A recorrer y grabar. Y el que estaba de técnico, me acuerdo, era Darío Sancor que ahora toque el acordeón en Santa Fe, que es un patabroso tocando acordeón, que también está el señor Gerardo Cross, que ahorita está con Luciano Pereira tocando el acordeón. Con esos chicos también era yo. Entonces comencé a... Me miraban sorprendido. ¿Que ahí vas a poner bongo? Sí, estoy dejando un hueco para el bongo. Yo no me voy a chocar, con la tumba no se va a chocar. Me hacían mi base y le metían los martillitos, las claves así de bongo. Después dejaba la parte de la campana. Trataba que yo, tocando mi conga, después metía conga no chocara yo con lo que estaba haciendo. Ah. Entonces me mira ah,
0: ese es el orden.
1: ¿Y conga metías las dos congas Sí, o... no? Metí, yo metía las dos congas. Ah. Pero primero dejaba una, después metía la conga, todo bimbagán. Después comencé a meter con una campana. Y los músicos se iban dando cuenta. Cada producción que íbamos sacando para Universal o París era pero espectacular que se sorprendían. Sabor, porque el argentino es, el argentino es vivo sabe y, y rescata al toque mire el orden que han hecho era un orden distinto al orden que era antes ahora el orden cambió todo emplean el orden que nosotros
0: ahora mira, ya hay tres percusiones ¿no? por, por que el grupo que, de, claro. y cómo se divide ese, ese esa organización en una banda de cumbia es una
1: banda eh, una, mira por decir en la, en la banda de cumbia pues si sí, cuando yo meto las conga hago las primeras bases los primeros compases, cuatro compases, a veces hacemos ocho, y el timbalero sube al, al, al ocho compás sube para hacer los, pre, los, los, escribidos, los escribidos que son dos platillos, una base de platillos. Después viene preescribido que es el caca, ca, 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 que va comer, y después viene el tintindeo que es titic, ti, ti, que es el tintindeo un poquito asanciadito, no saliéndose de la cumbia, porque el tintindeo es algo distinto. pero hay que dar un toquecito para que amarre con, y la campana va a tierra o alguno va tipo tipo quili. y el otro o si no po. Y todo eso se va, va es una fusión. Pero a veces no me entendía, yo yo discutía hasta con los técnicos. No, eso no ocurre acá. Señor, pero vamos a probar. Claro. Probemos. Cuando probaban y escuchaban hasta los técnicos
0: que estaban acostumbrados a escuchar otra cosa. A la mierda. Queda espectacular y quedaba horroroso. Claro, aparte en esa época, pienso todavía no, no se usaba tanto los zapatos no. o todos los Mira, medios electrónicos. Mira, en ese tiempo que yo
1: vengo, no sabían usar, no se sabía lo que era un bongo. Hay que hablar lo que es. Sí, sí. No usaban el bongo. La tumba la tenían como cualquier cosa, con, como que si no existiera. No, no. Nosotros al llegar acá, tú me estás contando que te has encontrado un en nosotros imponimos lo que es la percusión. O sea, que la percusión sea como es. El Perón no tiene un sabor original, ya nato de acá. Los colombianos son buenos, pero el Perón no tiene algo distinto a los latinoamericanos. O sea, como que nosotros tenemos, como se dice, swing. Tenemos el swing, tenemos el, la chispa, el, la sabrosura en tocar. Hay músicos que tocan, son mecánicos, algunos tocan con partidos, pero el músico a veces tiene que tocar con esto. Claro. Yo, por sí cuando toco las congas, escucho los estribillos de, 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 pie, de violines... Yo también lloro al compás del... Le meto unos repiques de la conga también para conversar con el violín, sin chocar con el timbal. O sea, una cosita sutil, porque tampoco no puedes ensuciar el tema. Si tú chequeas de charro, chequeas las grabaciones, vas a ver cosas distintas, vas a ver las congas, cómo va cómo va la grande, cómo va la chica, el macho, todo. Yo le meto justo, justo. Yo discutí mucho con él. Discutíamos hasta que después nos dieron la razón.
0: Mm. Te juro, te moró. Después de dos años nos dieron la razón porque todo el mundo comenzó a copiar lo mismo. Claro. Chato, llegaste y empezaste a trabajar con el grupo Caricia sí. que estaba en su momento. Eh, eh, no, cuando
1: llegué ya estaba en su momento, pero cuando ya llegamos al segundo año, era una explosión, hermano. Yo ni lo podía creer. La gente me decía que éramos los grites de la cumbia. Yo estaba paradito. Yo lo que, ¿sabes cuál era mi misión que vine a en Argentina? Guardar plata. Porque yo me me llevé de los consejos de los argentinos, los técnicos me de decían, Oscar Aprovecha todo lo que puedas porque estoy pasajero, me dice. Y ahí Y haz tu kiosquito. ¿Qué kiosquito? Dedícate a grabar con todos los grupos. Y comencé a grabar, gracias a Dios,
0: comencé a grabar con todos los grupos. ¿Y con qué grupos comenzaste a grabar, ahí, Chato? Con Darío el Inimitable, con Granizo Rojo,
1: con Gilda, con los guamaleros, con los tiranos, con los cheris. Después, producción con los charros, que casi toda la producción le grabó yo. Este, ¿cómo se mete Con los majos, un grupo muy bueno que pensaba, en AMM está ese grupo, que fue bueno. Ahí hicimos un arreglo de los panchos que se llamaba este, Perfilia, que todos pensaban que era un grupo español, pero no era un grupo español, era un grupo argentino, Los Majos, que es con guitarra acústica muy bueno. Es grabé para AMM. Me acuerdo que ahí iba a participar Miss Salina. No se pudo porque él tenía una gira, pero él me dijo, yo quiero tocar la guitarra como usted, Chato, porque es algo, era distinto a los a lo charros. Si tú buscas ahí un tema lo majo, busca Perfilia. Si lo tienes si sí, lo puedes buscar por internet y lo puedes poner ahí. Que te vas a sorprender cómo te el arreglo del piano al comienzo. Parece un tango y no es un tango, es una cumbia. Pero empieza a ran, tan, tan, tan. Hay unos acordes de piano. Después viene, racun, cum, cum, mujer. Ahí empieza la, el tema de los Panchos. Perfil, un golazo, que después lo comenzamos a sacar el calito honor. Pero ese, ese producto lo hicimos nosotros.
3: Perfidia por los majos.
0: Y a todas esas nuevas grabaciones, vos ibas imponiendo esta nueva, esta nueva modalidad de trabajo. Claro. De, de desarrollar todas las texturas de la percusión. Claro, Íbamos a, lo que pasa es que
1: nos decían que estamos avanzando muy rápido, no. O sea, no, nosotros queríamos avanzar para que la música avance musicalmente en Argentina. Entonces, la, el, el argentino comenzó a a escuchar, está bueno eso, quién no han hecho? O sea, que son grosos decían no los grosos dicen ustedes, qué bueno después dicen Chato, muy bueno
0: lo que has hecho fue la explosión de la cumbia ¿no? también en sí, esa época
1: claro, pero ¿qué
0: pasa? que lo que se hizo con Majo lo que se hizo con Charlo,
1: lo que se ha hecho casi con todos los grupos argentinos, tanto de Santa Fe los grupos nuevos de ahora están implementando esa técnica de la que nosotros hemos hecho claro porque si tú ves, tienen el mismo orden y te dice no, ese es el orden peruano. Es el orden que, gracias a Dios, nos dieron a conocer, que
0: estaba bueno, ¿viste? Claro, por un poco también, sí, coincido plenamente con vos. Eh, el, el interés y la búsqueda de este programa, justamente, de Conversaciones a la Legua, es rescatar los maestros, como vos, como los otros maestros que han participado, que de alguna manera... Gracias a lo que hacen las generaciones que venimos por detrás, ah, vamos aprendiendo, ¿no? Efecti-
1: efectivamente, los chicos que están ahora con nosotros, que tuviste que estábamos en el CONE, este es ya la agrupación de chicos número 23. Es una camada de, pues yo voy contando, que se, entran seis y después ya se van. Entran otros seis, pero siempre perduro yo. Si tú ves todos los videos, siempre estoy yo. Como me dice, ahí está el chat. Ah, ahí sigue el chat. O a veces, no quiero charro, pero quiero charro del Chaco. No quiero otro charro, te piden. Aunque, okay. no, tráeme, digo, porque yo tengo la, la, la de que tiene que sonar bien. Soy muy exigente. Entonces, en la percusión, si yo escucho un golpe mal, no le digo en el escenario al chico, le digo, brother, te pasaste un compás, te falta una preventiva, y te digo, y métete esto. En Perú decimos, no, jafiche. Jafiche es que no le mete la mano, uh-huh. me hueveando, como se dice, ¿no? Entonces, entere la mano hermano. Esta es la artillería. La artillería, decimos nosotros que la con, el timbal, el tiene que estar de la mano amarradito. Si los tres somos parejos, con el bajo, pues el bajo es el, el esqueleto, entonces vamos de la mano, después ya lo demás, ahí. por eso se llama conjunto. Todos, todos, la maraca, todos son complementos que sirven. A veces no, así nomás hay que ir. Yo escucho a veces el grupo, pero te falta el cero el bongo se hace el bongo y hace la campana mayor claro. y a veces algunos. le dice, y ahora tú ahora ves todos los grupos lo ves a, la, a Tapari que está grosso con su banda ves a Rafa, ellos escuchan y saben que la artillería tiene que ser artillería que tiene que sonar bien como los caños, los caños también suenan bien todo bien, Esto, es una banda la banda tiene que estar toda bien complementada y todos tenemos que tocar como se si dice con sabor con sabor y con bastante corazón ¿viste?
6: Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debe ser como antes, Quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Oh, tu, tú, tú me olvidarás reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy
0: de soñar del grupo Caricia Chato y después de todas estas incursiones de grabar con otros grupos te metiste de lleno en el trabajo que te tiene como titular indiscutido hasta hoy en día que es Los Charros
1: gracias a Dios no gracias a Dios grabé con con Charros grabé el año 93 pero yo estaba con el otro grupo después ya cuando pasa el tiempo eh, me llama de repente me dice agarra Los Charros me dice Entro en el, con el Charro, entro en el 2000, creo que 2009, pero yo seguía grabando, güey, en ese entonces yo estaba en otra banda, estaba tocando con Tampo Tampo, ah, tampoco. mi amigo tambor. Claudio Juárez, que ahora tiene su banda, Banda Juárez, ¿viste? con él tuve siete años, estuve en DBN, me acuerdo que en DBN también estaba La Nueva Luna, el chino, que el padre cansa, ¿no? después estaba un grupito que se llamaba, creo, Los Forasteros, y después sí, un producto que se llamaba Alazán, donde ahí grabo Conga y Timbal, un tema que es Pino. Es un tema Conga y Timbal que lo bailan en la discoteca, suena, cada rato. Bueno, y, y entré con Charlo en ese año. Pasaron muchos cantantes y ahí hasta ahorita sigo.
0: Charros ya, no sé, ya había comenzado hace unos años.
1: Ya bien, ya Charlos estaba tocando del 94, 96, hasta el 90, pero iban cantando cantantes. Pero yo cuando agarro de dirección la agarro ya más o menos en el 2007, 2008, ya hasta, hasta ahorita, que estamos 2000.
0: 2022, claro, una no, 20 claro. Pero siempre yo grababa.
1: Podría estar en otra comedia, me llamaba me producto Oscar, hay que hacer producto con charro. Grababa. Es como tenía yo un, un trato de, de palabra con el tipo y le grababa siempre. Yo no tocaba con él, pero el día después cuando me mí se agarra, dije, voy a agarrarlo porque yo conozco todo el secreto, sé cómo es. Y hasta ahorita, hasta la fecha, de hoy sigo. Gracias a Dios, yo, ya tengo 60 años. ¿eh?
0: <risa> Y los charros desarrollaron un, un color completamente distinto. al Claro, que... hicimos
1: una música muy estilizada y bien latina. Fue algo distinto a todo lo demás, porque yo creo que el éxito de cada grupo es el estilo. Si tú marcas un estilo y si lo mantienes, ya Charro pasa a la cuarta generación. Salieron un montón de chicos. Yo creo que Charro también es una institución, igual que Caricia. Caricia también es una institución musical, estamos hablando musical. Es una institución grande, que de ahí han salido muy buenos músicos, que hay muchos que están con Por cierto, el trompetista de Damas gratis lo traje yo. A mi amigo Dani, que está ahora con Damas gratis. Él vino para Gilda, se fue de Gilda, pasó y entró a Damas gratis. Y ahorita es uno de los mejores trompetas. Viaja a Estados Unidos, Europa, ¿no? porque Damas gratis ahorita está de moda. En lo suyo está clavado. Y este, como te digo, estamos preparando un material nuevo también. Ah, vamos a bueno. material nuevo, vamos a hacer algo, algo lindo, algo lindo para todos los seguidores que escuchan la música romántica. charo tiene un estilo, para mí, como me dijo un amigo, me dice Oscar, me dice, charo tiene un estilo bien latino, que se, charo se escucha en Europa, en España, en todo el mundo. Patita de Inglaterra me llamó, tengo músicos que están en Inglaterra y que ya no, ya no trabajan, solamente trabajan, no son músicos. O quita, compré el disco de los charros acá, eh, porque también se, se sigue comprando compacto. ¿eh? Acá que no se consume el compacto, en Estados Unidos hay gente que compra compacto y compra en el vinilo. ¿eh? porque el charro también salió en disco de, de pasta. Me dice chato, ¿cómo? me llama en mi pata por WhatsApp, Jorge, vive en Ámsterdam. Hola Jorge, hola chato. Como él ve mi Facebook, acá tengo el disco que compré de los charros, ¿cuál? Compró eh, Dale Campeones. Donde sale Charro con toda la camiseta de la selección. ¿Cuánto lo compraste? No sé cuánto euros lo pagó. Que venía a ser 7 mil pesos argentinos. Acá lo tengo, dice. Lo compré yo, dijo. Porque lo quiero tener prechado.
4: Aunque no tenga dinero
7: nunca se preocupa por ir a
4: bailar Se llama Juan Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charro pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como eso de las tres. hasta el cielo del mes A brillar Se sale de su casa corriendo con paso de las tres Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar Juan el cartero siempre es el primero para bailar Se llama
3: Llamos Juan el Cartero por Los Charros.
0: Chato, bueno, no te quedó prácticamente nada por hacer eh, en, la, en la vida profesional. Grabaste con Gilda, grabaste con Tambó Tambó, grabaste con Galicias, Alasal, Los, los majos, Charros, Canizo Rojo, Cochelli, si Los, los
1: Tiranos, Guamalero del Palmar,
6: un montón
1: de grupos. Con Mario, habla y Quiroga también, grabé folklore Tuve la suerte de grabar en M&M también con ese señor, muy bueno. O sea, una experiencia, no me falta nada, pero uno tiene que seguir en la lucha. ¿viste? Y con Chato estamos preparando un material bueno, que con nuestro representante del Colo, con Fabio, con Dieguito, con Roberto Gamarra en el bajo, Alan que está en el timbal, Luquita en el bongo. No me quiero olvidar de nadie. y De todos los muchachos, que le hable el Chato. Ahí estamos, estamos en la lucha y siguiendo. O sea, la música es como los números, no tiene fin. Hay que seguir haciendo éxito, ¿no? Cuando nos calentizamos, por no ser sé éxito, pero ya pasamos la cuarta generación. Gracias por tu programa y de verdad es importante eso lo que estás haciendo ahorita, de que la gente sepa lo que hacemos nosotros los percusionistas. Que no es todo color de rosa, siempre detrás de eso siempre hay sacrificio. Alguna
0: espinita, ¿no? Sí, sí, sí,
1: pero es bonito. La música es bonita, hay que saber organizarse y ser responsable en todo. Y tocar con corazón, como se dice, ¿no? meterle la mano a los cuernos a la percusión, como decimos nosotros. Un saludo también para, para todos nuestros todos compatriotas percusionistas que están acá en Argentina y para todos los percusionistas de acá de Latinoamérica y de todo alrededor que es Argentina, como está Santa Fe, Tucumán, Catamarca, para la gente de Córdoba, la gente que hace merengue también, ¿no? para la Mona Jiménez, para Banda 21, para el Conejito, que también, para todos los músicos que hacemos, de todas las generaciones, ¿eh? a la gente de rock también. Hay gente de rock que gusta mucho de la cumbia de nosotros y... Estoy contento, me acuerdo que los Cádilas, los después cómo se llama el grupo, los decadentes, son fanáticos al grupo Caricia, en esa época y Y también de los charros, de todas las producciones que hacemos. Siempre me choco, me encuentro con, con el tumbador, me acuerdo, de los decadentes, los rata, ¿cómo se llama? Sí. Saludos para él también, mi amigo. El francés. El francés, Un saludos para él. Francés, ya nos vamos a encontrar algún día, porque Saludos para todos los muchachos, o sea, para todos los géneros. Yo creo que este país es generoso. Este país nos da oportunidad, no solamente a nosotros, sino a muchos músicos de Latinoamérica que venimos acá a, a seguir adelante. Con Yo a este país lo quiero mucho, porque este país me ha dado demasiado. No me puedo quejar de la Argentina y de todos los países que he recorrido. Estoy, estoy contento. ojalá que Dios nos siga dando más vida para seguir adelante, ¿no? Seguir con la, porque la música son como los números, no te define.
0: Gracias, Chato. Muchas gracias por participar en Conversaciones. Gracias también. a vos, gracias a vos, hermano. Agradecemos enormemente la participación del Chato Vázquez que muy generosamente se acercó a compartir con nosotros todas sus experiencias, sus vivencias con la música y hoy tenemos un nuevo segmento en el programa que se llama Música Lado B. En este nuevo segmento vamos a conocer a aquellos percusionistas en una faceta que quizás no los tenemos tan presentes o no está tan difundida. Música Lado B Marcos Cabezas, Martín Díez, Fabián Quiroglanián y Pablo Laporta son cuatro de los percusionistas más destacados de la República Argentina. Cada uno de ellos tiene una destacada trayectoria, tanto como solista como en diversas formaciones de orquesta y de música popular. A su vez, de manera conjunta, forman el ensamble de percusión paralelo 33 que fue creado en el año 1995 a raíz de las inquietudes comunes de sus integrantes en desarrollar una propuesta musical a través de los instrumentos de percusión
3: Escualo por Paralelo 33.
0: Despedida. Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos, como siempre, la compañía de todos ustedes escuchándonos en cada uno de los encuentros. El equipo de conversaciones a la legua somos Fernando Salvatori en edición, participación especial de Lautaro Yamil Gómez, Micaela Arnaudo y Miriam Laham. Nos encontramos nuevamente la semana próxima. Un abrazo enorme.